0: Heute geht es nochmal um digitale Helfer. Willkommen zum Podcast Chancendenken, wie wir die Zukunft leben wollen. Das ist Episode 58, Digitale Helfer 2. Ich bin Andera Gadeib, Digitalpionierin, vollblut und Autorin. Meine Passion ist es, eine gute Zukunft zu gestalten. Digital und analog. Immer für den Menschen. Machen statt reden ist mein Motto. Wenn du wissen willst, wie du deine Themen anpacken kannst, dann hör hier rein. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Los geht's. Die vierte Rubrik ist Konzentration. <lacht> Was hilft es, konzentriert an etwas zu arbeiten? Auch da kannst du dir Hilfsmittel zunutze machen. Und ich finde, da ist für mich so am, am stärksten ähm, wahrnehmbar, dass es sehr unterschiedliche Arbeitstypen gibt. Ich habe das damals gelernt in dem Buch, Wenn du es eilig hast, gehe langsam, von Lothar Seibert, der unterscheidet die konvergenten und die divergenten Typen. Ich bin divergent. Divergent heißt, ich habe am liebsten so 20 Stifte, auf dem Tisch, um mich dann zu entscheiden, mit welchem Stift ich jetzt gerne schreiben möchte. <lacht> Gut, beim Apple Pencil geht es natürlich nicht, aber wenn ich im normalen Stift arbeite, liebe ich es. Kannst mich auch im Schreibwarenladen einsperren, da hätte ich große Freude und ähm, würde mich da erstmal in allen Stiften ausprobieren und gucken, was es gibt. Das gleiche gilt übrigens fürs Zeit Zeitmanagement. Das habe ich schon mal angedeutet in einem Podcast. Zeitmanagement funktioniert zum Beispiel für mich nicht. Das ist eher was für Konvergente. Also die, die planen, gerne morgens genau planen, was dann, was wann passiert und das dann so umsetzen. Wenn du der konvergente Typ bist, dann hast du die bei den einen Stift, also so ne, reduziert auf deinem auf deinem Tisch und hast deinen Plan für den Tag. Beim divergenten Typ tut es das eher nicht. Das heißt Konzentration, etwas an einem Stück fertigstellen, wer so auf Ablenkung steht <lacht> wie ich und sich auch eher schnell ablenken lässt und das Gefühl hat, er müsste irgendwie gleich mehrere Dinge gleichzeitig oder schnell hintereinander machen. Für den ist Konzentration natürlich super wichtig, aber für jeden ist sicher ein ablenkungsfreies Umfeld super relevant. Und da ist ein Schreibtool beispielsweise wie Ulysses, was ich schon vorgestellt habe, in der Rubrik Ideen merken, super toll, weil du da wirklich den Bildschirm ablenkungsfrei hast, aber zum Beispiel auch irgendwelche Benachrichtigungen ausstellen. Ist eine super Hilfe. Ich habe aktuell einen Modus, wo ich tatsächlich nur Nachmittagsbenachrichtigungen durchlasse. Also äh, einen sehr kurzen Zeitslot jetzt eingestellt habe und zwar auf all meinen digitalen Endgeräten kommen äh, WhatsApp-Nachrichten, SMS, E-Mails und so weiter. Nur zu bestimmten Zeiten durch und ich brauche das tatsächlich, um mich konzentrieren zu können, dann könnt ihr natürlich sagen, ach, guck einfach weg, aber mich lenkt unglaublich ab und ich glaube, wir ticken auch so, ne? wenn das Hirn irgendwo so ein Ticker, so ein, so ein kleines Menü, was reinfliegt, wahrnimmt, dann guckt's kurz hin und in dem Moment ist es mit der Konzentration auch schon vorbei. Und es gibt sogar Tools, die das für dich erledigen. Also du kannst ja auch extra Tools runterladen im Netz. Es gibt auch den Pomodoro-Timer. Vielleicht kennst du den, wo du feste Zeitslots einstellen kannst, in denen du konzentriert arbeitest, um dann auch wieder eine Pause zu machen. Ich glaube, Pausen sind tatsächlich auch super wichtig. Ne? Die muss man sich auch geben, um dann wieder konzentriert arbeiten zu können. Da musst du auch ein bisschen ausprobieren, was für dich gut funktioniert. Pomodoro-Timer tut's für mich nicht beispielsweise. Die Einstellung auf den digitalen Endgeräten, dass nur zu bestimmten Zeiten Nachrichten überhaupt reinpingen, das funktioniert gut. Und wenn ich dann eine Pause mache, dann schalte ich es auch schon mal bewusst ein, dass ich irgendwie kurz Mails checke oder WhatsApps. Aber ich versuche mich dann wirklich auch sehr zu konzentrieren. Du kennst schon die Zwei-Minuten-Regel. Alles, was max zwei Minuten dauert, das mache ich dann. Aber alles andere lasse ich dann auch wirklich liegen, um dann im nächsten Arbeitsslot sozusagen wieder in die Konzentration finden zu können. Die fünfte Rubrik ist die Grafik. Du kannst digital unglaublich gut inzwischen Grafiken erstellen, die wirklich profimäßig aussehen, ohne viel Aufwand. Das beste Tool, was auch wirklich super weit verbreitet ist, soweit ich das sehen kann, ist Kennbar womit du beispielsweise deine Social-Media-Posts erstellen kannst, aber sogar Flyer, äh, eigentlich alles erstellen kannst. Und dadurch, dass es ganz viele Vorlagen gibt, ganz viele Möglichkeiten der Gestaltung, super easy anwendbar, sind wir weit darüber hinweg, dass wir alle Photoshop-Experten werden müssen. Ich glaube, das bleibt dem, dem Designer, dem Profi vorbehalten. Aber vieles kann man eben dann doch selber erledigen, was so in den... In den einfachen Feldern liegt, also sowas wie ein Social-Media-Post. Das kannst du selbst machen, aber eben auch bis hin zu Flyern, was äh, vorher vielleicht dann doch eher an eine Grafikagentur gegangen ist. Also das kann ich dir nur ans Herz legen, dich da auszuprobieren. Da gibt es inzwischen auch wirklich schöne Online-Tutorials bis hin zu Online-Kursen. Ich probiere mich da auch selbst immer noch aus. Und bin oft darauf angewiesen, dass ich in kurzer Zeit dann zügig wirklich was Schönes äh, auf die Reihe bekomme. Für mich spielt Ästhetik immer eine große Rolle. Es ist mir persönlich wichtig, da tickt ja jeder auch ein bisschen anders, und wenn du in die Canva Pro Version wechselst, das habe ich jetzt gerade gemacht vor einiger Zeit, dann hast du da die Möglichkeit, auch deine Farben beispielsweise zu hinterlegen, deine Schriftarten. Das reduziert natürlich auch nochmal den Aufwand, etwas Neues zu erstellen, dass du nicht immer gucken musst, mit welcher Schrift war ich nochmal unterwegs, welcher Farbton hat denn jetzt genau dieses Grün, was ich da einsetzen will. Das ist schon eine riesen Erleichterung. Es gibt so ein paar Features in Pro. Ich glaube, ich habe selbst noch lange nicht alles probiert die das investwert sind. Ich finde, es ist ein sehr, sehr gutes preis leistungs -Verhältnis. Das lohnt sich, das anzugucken. Rubrik 6 der digitalen Helfer ist das Erstellen von Websites. Es geht heute leichter denn je, deine eigene Website zu erstellen. Es ist echt kein Hexenwerk mehr. Klar, man muss sich da einmal reinfuchsen. Es gehört sicher zu den Dingen, wo die Lernkurve am Anfang flach ist. Genauso wie Evernote übrigens, über das ich ja schon gesprochen habe, auch da ist die Lernkurve zu Beginn eher flach, würde ich sagen. Man muss erstmal verstehen, wie tickt das, wie geht das mit diesem Netzwerk? Und ähm, Aber bei Websites gilt es ähnlich. Ne? Also man muss erstmal einmal verstehen, was will denn das Tool jetzt von mir, aber dann kannst du super easy mit ähm, Standardanwendungen. Deine eigene Seite bauen. Auch da gibt es eine Menge Tutorials und Online-Hilfen, ähm, die du nutzen kannst. WordPress ist mit Sicherheit das am weitesten verbreitete Tool, die Blog-Tool, Website-Tool, das ich auch mit, mit allen meinen Seiten einsetze. Du kannst da sogar deinen eigenen Online-Shop erstellen, also den Shop, den ich beispielsweise auf Let's Balance bei der Online-Tierheilpraxis habe oder auch zu meinem Buch auf meiner Website sind selbst erstellt. Dazu kannst du dann kleine Plugins hinzufügen, WooCommerce-Shop beispielsweise, und dann hast du deinen eigenen Online-Shop. Also es ist kein Hexenwerk, trau dich da ruhig dran. Eine Website muss eigentlich kein anderer mehr für dich erstellen, es sei denn, du hast einfach gar keinen Bock auf, auf ein bisschen Technik. Ne? Könnte ich auch verstehen, dann hol dir Hilfe, ansonsten hol dir vielleicht Hilfe zum Aufsetzen und dann fügst du aber deine Beiträge und Seiten selber ein. Das äh, kann man auf jeden Fall schaffen. Und die letzte digitale Helferrubrik ist das Thema Finanzen und Steuern. Finanzen, was meine ich damit? Du kannst unglaublich viel heute per App machen. Sei es, dass du Banking per App erledigst. Ähm, wobei ich jetzt festgestellt habe, es gibt äh, bislang, so als ich zuletzt recherchiert habe, vor ein paar Wochen kein Tool, was jetzt auf App und auf deinem Rechner gut funktioniert. Da gibt es wohl auch technische Gründe. Das hat mir dann ein, ein ähm, Softwarehersteller erklärt, den ich angefragt habe. Ich habe mich dann tatsächlich für eine... Ähm, eine Software entschieden, die auf dem Rechner läuft. Ich muss mich dann entscheiden, was ist mir wichtiger, Rechner oder Handy. Aber das wird sich sicher auch früher oder später ein, ein Stück weit auflösen. Wenn du bei einer Bank bist, das nur für eine Bank nutzt, dann geht es natürlich auch schon. Ich wollte das übergreifend für verschiedene Banken realisiert wissen und äh, brauchte dann eine Software, die, die auf alles zugreifen kann und habe mich dann für eine entschieden, die auf meinem Mac zuverlässig läuft und auch zeitgemäß ist. Du kannst aber beim Thema Finanzen beispielsweise auch schon, wenn du bei deiner Krankenkasse Rechnungen einreichst, dann kannst du die schon per Scan inzwischen einreichen. Super easy, du machst den Umschlag auf, du überweist die Rechnung, überweist es, schickst es per Scan über die App an deine Krankenversicherung. Und das Ding ist für dich erledigt. Kannst Rechnungen per Scan überweisen, was sollte inzwischen bei so ziemlich allen Banken gehen, denke ich. Ne? Das heißt, es flattert eine Rechnung rein, sei es per E-Mail oder per Post, es kommt ja doch noch viel per Post. Dann schickst du das, äh, den Scan, also ein Foto sozusagen, gutes Foto, geht meistens in der App selber, an dein Konto und äh, überweist dann von da aus. Checkst nochmal kurz, hat er den Namen richtig erkannt, hat er... Den, ähm, die Kontoverbindung richtig erkannt und raus damit. Ist übrigens auch eine gute Übung, wenn du selber Rechnungen schreibst. Ich bin immer wieder verwundert. Ich bekomme immer noch Rechnungen, die selbst die beste Scan-App nicht gut lesen kann. Also die Kontoverbindung nicht findet oder die Rechnungsnummer oder den Betrag nicht findet optimiere deine Rechnungen so, da gehört echt nicht viel dazu, aber optimiere sie so, dass die auch lesbar sind. Ne? machst deinen Kunden einfach, da ist allen mitgeholfen und wenn es auch nur eine Kleinigkeit ist, dass deine Rechnung schneller überwiesen wird oder der Kunde noch <lacht> glücklich ist, wenn er dir das Geld überweist, nachdem du da deine Leistung erbracht hast, dann ist das doch ein kleiner, aber doch äh, wichtiger Aspekt, wie du einfach auch digital da dich gut aufstellen kannst und einen echten Nutzen bietest. Du kannst natürlich deine Steuer auch selber machen, es geht auch immer einfacher kannst deine ganzen Unterlagen digital bereitstellen, vorbereiten. Also ich würde sagen, im Bereich Finanzen und Steuern geht schon eine Menge, geht sicher auch noch mehr. Ich glaube, da wird sich auch noch viel tun in der Zukunft. Das sind auf jeden Fall alles so Felder, die sind nur kompliziert, die sind nicht komplex und deswegen lassen die sich unglaublich gut digitalisieren. Ich glaube, auch für alle App-Entwickler, da gibt es tatsächlich noch einiges zu tun. Das ist einfach noch flüssiger, noch einfacher für uns geht, ne? dass wir es in der Anwendung noch einfacher haben. Das waren im Überblick die digitalen Helfer. Es waren schon war eine Menge mehr, als ich jetzt dachte, dass ich dazu erzählen kann. Und wenn ich nochmal meine vier Ws bemühe, ne? die kennst du vielleicht schon aus, aus vorangegangenen ähm, Episoden, dann ist ein wichtiges Feld natürlich das, das Thema, dass es einen relevanten Nutzen geben muss. Also relevanter Nutzen heißt, dass, äh, das Software-Tool oder die App, die du einsetzt, die soll für dich ein, einen guten Benefit bieten. Das kann ein Benefit sein, der eher funktional ist. Also es geht etwas schneller beispielsweise. Du sparst Geld. Es gibt ja inzwischen einige die dir äh, Gebühren erlassen, wenn du beispielsweise digitale Rechnungen akzeptierst, hat jetzt gerade unser Schornsteinfeger uns geschrieben, <lacht> ein Euro weniger. Wenn du die digitale Rechnung willst, schreib mir eine E-Mail, fällt mir ein, das muss ich noch machen, habe ich nicht sofort gemacht, das ist dann schwierig. Ein relevanter Nutzen. Relevanter Nutzen kann aber auch emotional sein, also dir das Leben leichter machen beispielsweise, kann auch ein relevanter Nutzen sein. Und wo immer ein, eine App oder eine Software das schafft, dann werden wir ein treuer Kunde sein. Die Marke ist entscheidend, das ist das Wer ne, von den äh, Ws, äh, W wie Wer. Wer bietet das an? Je digitaler, desto mehr Vertrauen musst du auch in die Marke haben, dass deine Daten sicher sind, ne, dass deine, deine, deine Infos, die Dinge, die du niederschreibst, an der richtigen Stelle gespeichert sind. Das wird äh, zunehmend wichtiger werden, da bin ich mir sehr sicher. Dann ist das wann, zu welchem Zeitpunkt machst du das, zu welchem Zeitpunkt bekommst du das Angebot von deiner Bank beispielsweise, Rechnungen ähm, per App äh, anzuweisen. Du musst dafür bereit sein. Ne? Also ich glaube, äh, wenn du meinen Podcast hörst, dann bist du wahrscheinlich bereiter, <lacht> als, als vielleicht so manche Bank-App schon ist. Aber das Wann, ich glaube, da wird sich in Zukunft noch sehr viel bewegen. In der Pandemie haben wir auch gesehen, ne? also da zeigt sich das Wann extrem, wie viel digitaler die Welt geworden ist, einfach weil man muss und äh, weil wir nicht mehr von Face-to-Face äh, -face viel erledigen können. Dadurch ist äh, sehr viel digital möglich geworden. Und wann ist etwas erfolgreich? Das letzte W ist das Warum. Begeisterung aus Kundenfeedback ist äh, das Warum. Wenn du selbst Apps entwickelst oder wenn du Apps nutzt, ähm, gib Feedback. Wenn du sie selbst entwickelst, hör dir an, was deine Kunden sagen zu deiner App, zu deiner Software und setze das um, weil da steckt ganz viel Potenzial drin, einfach noch erfolgreicher das eigene Tool weiterzuentwickeln, Kunden zu halten und neue Kunden zu gewinnen. So viel zu den Tools und Techniken zu den digitalen Helferlein. Wenn da etwas für dich dabei war, eine Chance, dann leg einfach los, mach einfach mal. Wenn du weitere Impulse möchtest, abonniere gern meinen Newsletter auf